0: Välkommen då till en fyraåring. Det här är digitaliseringens podcast-effekten. Jag är Jonas Jani tillsammans med Micke Nobeck har vi nu gjort mer än 140 avsnitt om just digitaliseringen. Det är olika ämnen och så under 20 minuter så pratar vi med en expert som får ta oss upp till lite mer kunskap om ett ämne. Vill du också vara med i podden eller känner du någon som ska vara med i podden? Maila oss då gärna på infosnabelaeffekten.se Infosnabelaeffekten.se Och här då, avsnitt 141, inspelat i oktober 2020. Vi ska prata om öppen data. Och är det så att vi kan använda den till någonting? Och hur får jag tillgång till det? Och kan jag till och med hitta nya affärsidéer? Fredrik Eriksson, managementkonsult på Knowit och expert på öppen data. Då vi i podden alltså är lite nyfikna på öppen data och välkommen till podden Fredrik.
1: Tack så mycket, tack.
0: Och, och Fredrik just det här med öppen data det, det låter ju väldigt fint på något sätt så vad är öppen data för dig?
1: Ja, men man kan väl säga så här att eh, offentlig verksamhet, det vill säga startar myndigheter, kommuner och regioner de producerar ju en hel del digital information inom ramen för sitt ordinarie uppdrag. Och det kan vara geografisk information, det kan vara ekonomisk information, trafik och så vidare. Eh, merparten av den här informationen, den är faktiskt inte skyddsvärd utan den skulle kunna göras tillgänglig som öppen data data som man kan använda fritt utan avgifter och egentligen för var som helst. För mig är det öppen data.
0: Lite kopplat till det här offentlighetsprincipen som vi har haft i massa hundra år.
1: Precis. Man kan ju ställa sig frågan hur hade offentlighetsprincipen sett ut idag om man hade haft det här digitala samhället och sannolikt är ett av svaren öppna data.
0: Mm. Och hur, hur, hur når man det här? För att när jag känner så här, jag som har på med it tag också så här ska man åka in på kommunerna och hämta den här datan eller vad, hur, får man den, hur får man den till sig?
1: Uppen data är ju per default, det är ju digital information som man får tillgång till digitalt. Helst ska man ju få tillgång till det i form av i ett, ett format som gör att det är lättare att återanvända till exempel i en app eller i ett beslutsstöd eller kanske i något kartsystem som, som man använder.
0: Men ser det lite annorlunda ut på, på olika både kommun och landsting och så här, ser det olika ut hur man når den här öppna datan.
1: Ja, just nu kan man säga att, att det är ganska få offentliga verksamheter som jobbar med att tillgängliggöra öppna data. Och ibland så är det så att en kommun tillgängliggör en datamängd på ett visst sätt, medan en annan kommun tillgängliggör exakt samma datamängd på ett annat sätt. Så det varierar ganska stort idag. Men, men det är där vi vill jobba för att det ska bli mycket mer standardiserad hantering kring öppna data i Sverige.
0: Så att jag uppfattar att vissa kanske bara lägger ut någon Excel-fil och uppdaterar den en gång i kvartalet och någon annan har att man kan direkt bara skicka in frågor och få svar. Och... Det finns ett brett spektra där hur man når öppen data.
1: Ja, absolut. Så är det. Det, ibland så har man båda delarna att man kan läsa ut en, hämta hem en fil som man kan titta på eh, och man kan också använda ett API som man kallar för för, att, alltså ett programmeringsresnitt för att anropa den här informationen via någon form av applikation.
0: Sen tror, tror jag att en del av, kanske nu direkt kopplar till så här och det här kan man göra någonting av eftersom det är öppet och det här kan vi göra något kul av och då kommer vi till lite mer exempel på vad du har sett är bra som är användbara bra exempel på där man har använt öppen data.
1: Ja, men jag tycker vi har ett ganska utmärkt exempel. Det var, det var Linköpings kommun som la ut en vägarbetskarta för ett antal år sedan eh, där man, Linköpingsborna kan titta på eh, de vägarbeten som pågår och man kan se hur länge de ska pågå vem det är som, som gör och hur, hur, hur lätt det är att passera förbi det här vägarbetet om man kan köra förbi med bil eller cykel eller gå eller om det är helt avstängt. Då. Eh, och det här... Eh, blev en artikel i, i den lokala tidningen och effekten av det blev att Postnord hörde av sig och frågade om man kunde få den här informationen som öppen data för att de ville läsa in den i sina bilar så att de kunde välja rätt väg när de skulle leverera olika paket. Då. Så det tycker jag är ett utmärkt exempel på öppen på data.
0: Och där... där... Alltså, man måste ju nästan annonsera ut. Det var ju bara ett flax att, att posten hörde av sig där.
1: Ja, så var det ju. Det, det, det är så det är. Men man kan se att de som, de som jobbar med öppen data och som har gjort det en tid de börjar se fördelarna med att lägga ut information som öppen data. Till exempel finns det kommuner som lägger ut trafik, alltså trafikflödesinformation. Fordonstrafik och cykeltrafik som de har... Det finns ju olika sensorer som räknar det här i gator och på cykelvägar och då lägger de ut den här informationen som öppen data så att de entreprenörer som är med och jobbar på uppdrag av kommunen kan få ta del av den här datan ganska enkelt och och liknande också arkitekthus och designhus som hjälper till med att att skapa staden och beskriva hur det ska se ut. De kan också få tillgång till den här informationen så att de kan simulera det, vad som blir bäst i sina olika system. Så att det, det finns mycket att vinna på det här.
0: Har du några mer exempel?
1: Ja, jag tycker om man, om man går in på ett, ett exempel som handlar väldigt mycket om transparens och insyn så är det ju leverantörsfakturer. Där har Göteborg varit, och Örebro varit en föregångare där har man lagt ut alla leverantörsfakturer som öppen data. Så att när man får en fråga om leverantörsfakturer så svarar man väldigt men bestämt att du hittar den som uppen data här. Ta reda på vilka verifikat du är intresserad av så ska du få dem. Och de beställer förresten genom den här digitala tjänsten. Och på så sätt så, så minskar man ju både administrationen av att hantera de här förfrågorna plus att jag till exempel som, som eh, journalist eller som allmänhet kan gå in och se vad, vad går pengarna till då. Men det som också är intressant är att eh, om jag till exempel har ett företag som eh, lämnar anbud på, på olika upphandlingar så kan jag faktiskt se vad mina konkurrenter tar. Det är också en del av insikten i det här. Då. Och där man också konstaterar i, i de här kommunerna att personalen tittar alltså i det här systemet för att se om de kan köpa produkter och tjänster från andra leverantörer billigare än de, de har idag. Så det finns väldigt många effekter då som man inte tänker på riktigt.
0: Och, och insikter skulle jag vilja påstå också. Alltså, alltså så blir det ju. <laughs>
1: Ja, men så är det hela tiden. Jag har hållit på med det här över tio år och jag har ett minne från, från en kollega till mig som ropade in mig på sitt rum och han jobbar med såna här BI-plattformar då. och så sa han att nu har jag tagit fram en, en, en sån här dashboard till våra politiker och titta jag har lagt in partikelinformation från vår mätare nere på Hamgatan. Jaha, det har du inte sagt någonting om, svarar jag. Nej, jag visste inte att jag behövde fråga, sa han. Mm. Och då tänkte jag, nej, det är ju precis det som är med uppen data. Man lägger ut information proaktivt, man har ingen an- aning om vad den används till och man använder det på det sätt som är bra. Så att man ser hos dem som man, de verksamheter som jobbar med det här att eh, Personalen får tillgång till information som man normalt inte har för att man antingen inte har behörighet i de system som hanterar informationen eller så får man det presenterat på ett mycket enklare sätt än vad man kan få från det enskilda systemet så att det finns många positiva effekter internt också.
0: Nu är jag jättenyfiken. Vad finns det mer för exempel här? Jag
1: har, jag har en kioskvältare om man får säga så. Jag tycker I början av den här coronapandemin så, så fick jag ta del av en artikel där man berättade att forskarna runt om i världen hade lagt ut forskardata som öppen data. Och delade därmed den här datan med varandra. Så på tre dagar kunde man kartlägga coronavirusets eh, egenskaper. Det har tidigare tagit över en månad. Och jag tror att alla kan inse hur värdefulla de där veckorna var eh, i början av det här ko- eh, coronautbrottet. Det, jag tycker det är liksom ett eh, lysande exempel på, på hur man kan spara liv också.
0: Eh, på, ja, på det sättet nyttohämtagning direkt där. Ja, ja den, är den är
1: svår att säga emot. Ja.
0: Men jag haft, vi har ju haft lite avsnitt här i effekten när det gäller just att bygga nya beslut med hjälp av data mm. och oftast så kombinerar man ju flera olika datakällor för att ta klokare beslut. Vi hade ju ett avsnitt från, från någon som kallas sig Growth Hacker och det var ju verkligen var ju produktlansering av saker och då kanske de kombinerar flera olika datakällor. Har du något konkret exempel här hur man har liksom tagit flera öppna datakällor och kombinerat
1: Ja, det där var en knivig fråga. Jag vet ju att jag har sett lite olika varianter där man, där man tar in eh, flödestrafik eh, för att se liksom hur, eh, hur, eh, hur trafiken, vilka tider på dygnet som trafiken är som mest, även cykeltrafik då. Eh, och sen så kan man ju ta in värdedata eh, för, från till exempel SMHI för att se hur värdet ska bli. Eh, och man kan också ta in partikelinformation för att se var eh, nedsläppen av sådana så kallade PM10-partiklar är som väst där och då. Och det ju, sker ju ganska i realtid alla de här grejerna. Så jag har mest sett den typen av eh, demonstratorer så att säga mm. när man använder det här. Men, men jag skulle vilja säga så här, gå in på hitta.se, skriv din egen adress och titta på all information som finns där. Eh, jag tror att alla vi som gör det kommer nästan... Jag vet inte om man blir skrämd, men det är otroligt vad man, vad man ser.
0: Eh, jag blir skrämd.
1: Ja, gör, gör inte där då. <laughs> det är helt otroligt faktiskt. Hitta.se, skriv din egen adress och... och och ja, eller men... gläds.
0: Och du menar du på att det är, det är bara tagit ifrån öppen data i stort sett. Ja, det är en kombination
1: det... ska jag säga. Mm. En kombination av öppna och avgist, avgist finansierade data. Men man kan ganska lätt räkna ut att till exempel så finns det hur många som rustar på ett visst parti där du bor. Och det här finns ju via valmyndigheten. Det är ett öppet API. Det finns information om senaste bilen, ja, det finns hur mycket som helst. Gå in och titta där. Jag tycker det är ett bra sätt att beskriva vad man kan göra med att dela data, liksom data.
0: Och vi pratade ju innan här att du har ju många exempel, men jag tror vi bara hinner med något mer så där som du känner att det här är bra också.
1: Ja, men jag, kunna ta då. jag kan ta ett exempel på hur lätt det kan vara. Att få ut öppen data och det var ett projekt som en av mina tidigare kollegor var med i då man skulle eh, införa en ny teknisk plattform för offentliga jobb eh, och eh, på det här mötet och planeringsmötet så frågar eh, den här kollegan som var ansvarig för själva öppna dataplattformen om eh, om det finns några API för att få ut de här lediga jobben som öppen data. Och då tittar den här leverantören lite förvånat på honom och säger så här. Ja men det är klart. Det här är ju en webbapplikation. Den bygger ju på öppna API. Och det resulterar ju i att alla offentliga jobb kunde vi lägga ut samma dag i princip som öppen data. Så det är betydligt enklare vad man tror att få ut den här informationen ibland.
0: Och jag som tycker att det här är roligt med att liksom produktgenerera, alltså att sitta och klura. Min fråga där om att sätta ihop flera olika databaser till, till någonting väldigt användbart. Det, det lockar mig utifrån dina exempel här som du har. Och det är kanske det man lämnar också till medborgarna egentligen att ta beslut på hur man ska använda den på bästa sätt.
1: Ja. Absolut. Och vi körde under några år i Linköping Hackathon som kallades för e-Sweden Hack. Och, och där kunde vi se hur eh, lagen då använde både flera datamängder. Ju fler datamängder man hade desto större <laughs> bättre betyg fick man då. Eh, och, eh, så absolut det finns. Eh, och det är egentligen bara fantasin som sätter gränser på de här olika sakerna.
0: Men hur, börja, alltså, nu, antingen är jag ju, hur börjar alltså jag med öppen data? Antingen så sitter jag där i offentligheten och ska börja och, och släppa ut det eller annars så ska jag börja kom, konsumera det egentligen. Ska vi börja med, om jag, om jag är ska, ska jag börja släppa ut data ifrån den, den offentliga verksamheten, hur ska jag tänka? Har du någon sån där... Ja. Tänkekarta. Tänk, äh, karta.
1: Mm, precis. Ja men absolut. Det är, det är lite grann så här att öppna data är idag vad e-tjänster var 2007. Det, det var någonting ganska nytt. Man, man visste och ville gärna få ut öppna data. Man visste inte riktigt hur man skulle göra. Det fanns inte alltid så jättemånga generella plattformar att bygga sånt här i. Och inte helt sällan var det ganska dyrt och svårt att få till de här digitala flödena. Vi, sen gick det några år så, så nu till exempel är ju digitala tjänster och e-tjänster, det är en självklarhet idag och jag skulle säga att vi, vi är på väg in i självklarhet idag när det gäller öppna data och mitt, mitt råd och, och egentligen mitt enda råd det är att se öppna data som en ordinarie, naturlig del av era verksamhets informationshantering och digitala utveckling Om man plockar med det här på en gång, jag har ett exempel från när vi skulle lägga ut öppna data då vi tog kontakt med det kommunala parkeringsbolagsbolaget och sa att vi skulle vilja ut information om lediga platser i parkeringshusen som öppen data. Då följde det så väl att det här låg precis rätt i tiden för deras projekt. De skulle utveckla en app, de skulle införa ett nytt och om vi Nu kommer vi in med det här precis rätt tid, så då sa de ja men okej, då fixar vi API:er så att man kan få ut den här informationen i realtid. Eh, hade vi kommit ett år senare, ja, då hade vi kanske fått stå där med mussan i hand och konstatera att det är ingen som är beredd att göra det här just nu. Så, så ta med det här i alla eh, utvecklingsprojekt. Ta med frågan kring öppna data i, eh, i projektet. Kolla vilken information som skulle kunna vara relevant. Och, och lägga ut eh, och eh, ha en ganska stor tolerans där. Lägg ut eh, om det går- det är så vi, vi har jobbat. De som ligger fram framkant har ju gjort faktiskt så att de har hittat en datamängd tänkt så här, ja men, finns det några hinder för att lägga ut den här? Nej det gör det inte. Ja men då lägger vi ut den och, och vips är det någon som använder den helt plötsligt. Så att det, är mitt, det är mitt främsta råd. Lägg in det som en ordinarie del.
0: Så att om man jobbar med någon intern process, som jag tolkar det rätt, om man jobbar med någon intern process, ett flöde av information, så ska man klokt tänka, ja men det här kan ju flöda vidare ut utanför oss, för det här är ju öppen data. Absolut, absolut så
1: är det. Och du kan stänga av det när du vill. Det är ju bara att ta bort, stänga av API eller dölja det så att säga, så att, eller sluta lägga ut filer om det, så att man använder filer som man skapar. Så, absolut.
0: Men, men lite kort mer, är det något mer där som du, du vill skicka med i, i just de tankarna med utförandet av öppen data?
1: Eh, nej men det är väl de bitarna eh, tycker jag som är viktiga. Eh, alltså det, det som sker många gånger när, när man lägger ut öppen data det är att någon granskar informationen. Är det är också en av rädslorna för att lägga ut en data. Och är det tillräckligt god kvalitet? Eh, och då brukar jag säga så här. Så länge du beskriver hur god kvaliteten är- och hur länge du besk- så länge du beskriver hur aktuell informationen är- så är det alltid upp till den som vill konsumera- den att göra en bedömning om det är intressant eller inte- och till exempel så finns det ett stort projekt som har genomförts i Sverige som heter Samtrafiken där alla eh, kollektivtrafikbolag använder samma plattform. Och det är alltså 21 eh, regionala eh, offentliga bolag och resten, eh, ungefär 70 stycken är privata kollektivtrafikbolag som jobbar med kollektivtrafik. De har byggt samma plattform och de har haft en filosofi som säger att Eat your own dog food. det vill säga använd din egen öppna data så kommer du hitta fel och du kommer öka datakvaliteten och det blir till nytta för verksamheten i stort.
0: Du nämnde också, och vi pratar ju om att få en gemensam tänk runt data det har man ju gjort där i det här exemplet och jag vet att det pågår en, en, en nationellt initiativ där med att få någon form av struktur så att alla jobbar på samma sätt när det gäller öppen data. Lite kort bara om det det är säkert ett helt avsnitt bara det men, men lite kort vad är det som pågår
1: men man kan säga att DIG driver, ju, alltså vår myndighet för digitalisering. De driver ju på ett, ett nationellt arbete som handlar om att ta fram så kallade grunddatadomäner för information. De har också eh, föreslagit en rad olika åtgärder till regeringen i en handlingsplan här, eh, eh, som kom i mars i år. Och bland annat så föreslår man att Sverige ska anta principen Open by Default det betyder att all data är per default öppen tills man bevisar motsatsen och länder som har kommit långt inom det här området, de har antagit den principen och där kommer ju också det var jag skulle nämna att man, det som är viktigt är att man tar med de här kraven när man upphandlar Nya verksamhetssystem, alltså IT-system. Då får man ju det här per default. Då. Och det har också eh, DIG föreslagit att, att kamma och kommentus och ramavtal ska ha de här kraven i framtiden.
0: Det låter som att vi har en mognadsprocess lite på, på öppen data. Vad skulle du säga mognaden är någonstans i Sverige för öppen data?
1: Ja, det där blev en känslig fråga. <laughs> Jag kan säga så här att 2019 så genomförde OECD en mätning bland OECDs länder. Vi hamnar näst sist.
0: Okej, okay, det finns lite att göra och då var det bra att vi kunde då skapa en liten inspiration i det här korta poddavsnittet om just öppen data, här, Fredrik. Och vi ska väl också säga det att länkar till dig, länkar till där vi har pratat om kommer finnas både i våran blogg på effekten.se men också i er spelare nu när ni tar upp er spelaren i podcastspelaren så, så att där, där har ni referensmaterial. Är det någonting som på slutet här som du vill trycka på extra och vad, vad är det vi ska ta med oss från eh, avsnittet sådär?
1: Ja, jag skulle vilja säga att jobba med med data är inte svårt eh, och och man kan med ganska enkla medel få ut information bara man plockar med det i sin digitala utveckling. Det är väl det jag skulle vilja skicka med. Det finns en alldeles för stor rädsla kring det här. Det finns de som har gjort det och som gör det på ett bra sätt. Så att det är ingenting att vänta på. Det är bara att köra igång.
0: Tack för samtalet, Frick. Tack själv. Allt om avsnittet finns på effekten.se och kontaktuppgifter förstås till Fredrik. Infosnabelaeffekten.se var ju e mailadressen om du vill vara med i podden eller du känner någon som ska vara med i podden. Tipsa oss gärna. Infosnabelaeffekten.se Och alla avsnitt finns där du hittar dina övriga poddar och förstås då effekten.se. Tills nästa gång, ha det så jättebra.